0: Teil 12 von Die Anarchisten von John Henry Mackay, gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Inszeniert mit Soundeffekten von pdsounds.org. Das Reich des Hungers. Das East End Londons ist die Hölle der Armut. Einer ungeheuren schwarzen regungslosen Riesenkrake vergleichbar liegt dort die Armut Londons in lauerndem Schweigen und umschließt von dort aus mit ihren mächtigen Fangarmen das Leben und den Reichtum der City und des Westends. Die linksseitigen breiten sich über die Themse und umfassen das ganze jenseitige Ufer, Wotherhithe, Deptford, Peckham, Camberwell, Lambeth, das andere London, den durch die Themse geschiedenen Süden, die Rechten umschleichen die nördlichen Grenzen der Stadt in dünneren Fäden. Sie vereinigen sich dort, wo Battersea mit Chelsea und Brompton sich über die Themse hinüber verbindet. Das East End ist eine Welt für sich, getrennt von dem Westen wie der Diener von seinem Herrn. Man hört von ihm zuweilen, aber nur wie aus weiter Ferne etwa so, wie man die Kunde von einem fremden Lande vernimmt, wo andere Menschen mit anderen Sitten und anderen Gebräuchen leben sollen. Es war der erste Samstag im November, zu welchem Orben seinem Freunde Trupp einen Besuch zugesagt hatte. Er gedachte, mit ihm eine gemeinschaftliche east zu verbinden, die in dem Club russischer Revolutionäre ihren Abschluss finden sollte. Den Samstag hatten sie ausgewählt, weil mit den Nachmittagsstunden dieses Tages die Arbeit in London aufhört, Orbens Geschäft und Trupps Fabrik für die Zeit von 36 Stunden sich schloss. Orbens verließ gegen ein Uhr sein Geschäft in einer der Nebenstraßen von Fleet Street. Die Eile und das Getriebe des Geschäftslebens schienen sich verzehnfacht zu haben. Kaum vermochte er sich durch das Gewühl von Karren, hochbeladen mit frisch bedruckten Zeitungsballen, welche einen seltsamen Geruch von Feuchtigkeit ausströmten, von Lastwagen, deren fluchende Lenker nicht von der Stelle kamen, von eiligen, aufgeregten, sich überhastenden Scharen von Clarks, Dienstmännern, Telegrafenboten, Kaufleuten, nach Fleet Street durchzudringen. Er wollte, um nicht allzu viel Zeit zu verlieren, nicht erst nach Hause gehen so aß er in einem der nächsten überfüllten Restaurants, während er die neuesten Zeitungen durchflog. Überall die Unemployed. Trafalgar Square Polizeiattacken, die Versammelten mit Gewalt vertrieben, neue Verhaftungen wegen aufreizender Sprache, obdachlose Frauen im Hyde Park, sechzehn Nächte im Freien, verhungert und erfroren, die einen zum Hospital, die anderen ins Workhouse, die letzten in den tod vorbereitungen für die ermordung der chicagoer anarchisten da die galgen nicht ausreichen ist der beschluss gefaßt sie in zwei abteilungen zu hängen zuerst vier dann drei enorme maßnahmen die ordnung aufrechtzuerhalten. zu erhalten. gnadengesuche der verurteilten von vieren von ihnen unterzeichnet der gouverneur unerbittlich orben ließ die blätter sinken das war sie täglich und stündlich die ungeheure erniedrigung des lebens in welcher der eine zum schlechter der andere zum opfer wird der eine wie der andere bezwungen vom wahn und nirgends für beide ein ausweg beide gehorchend dem von menschen geschaffenen scheingott der pflicht und beide von ihm beherrscht im leben und im sterben bestieg den nächsten omnibus dessen endziel liverpool street station war er saß auf der imperiale als er an der statue der königin und des prinzen von wales vorüberfuhr, welche an stelle des verkehrhemmenden tores von temple bar errichtet worden ist von dem aus in früheren und dunkleren zeiten die blutigen häupter bestrafter verbrecher dem volke gezeigt wurden dachte er an den langsamen Aufstieg der Menschheit, den die Ringende und Klimmende genommen hatte in der Knechtschaft. Wie weit würde sie sich einst entwickeln in der Freiheit? Wie lange konnte es noch dauern, und auch diese Bildwerke der Götzen waren gestürzt, die Kronen der Purpur gefallen, die Zepter zerbrochen, die letzten Reste des Mittelalters vertilgt dann galt es den anderen tyrannen zu bekämpfen den blinderen das souveräne volk das würde die graue zeit sein die zeit der gewöhnlichkeit der nivellierung in der zwangsjacke der gleichheit die zeit der gegenseitigen kontrolle des kleinen Aderns anstelle der großen kämpfe der ununterbrochenen widerfärtigkeiten dann würde der vierte Stand der dritte geworden sein, der Stand der Arbeiter zum Stand der Bourgeois sich erhöht haben, und das Kennzeichen dieser würden dann jene tragen, die Gewöhnlichkeit der Ideen, die pharisäische Zufriedenheit, der Unfehlbarkeit, die satte Tugend. Und dann würden die echten Empörer, die Großen und Starken, in Scharen wiedererstehen, die Kämpfer um das eigene, in jeder Bewegung bedrohte Ich. Der Omnibus schob sich langsam aber sicher Fleet Street hinunter. An Ludgate Hill war das Menschengedränge enorm. Nach Holborn Viadukt hin, jenem Wunderwerk eines modernen Straßenbaus, zogen sich Nebel. Die Eisenbrücke von Farringdon Street war bereits von ihnen umhüllt. In der entgegengesetzten Richtung, wo unter Blackfriars Bridge die Themse rauschte, war es hell. Als die auf dem nassen Holzpflaster stampfenden Pferde den bis auf den letzten Platz beschwerten Wagen unter der Eisenbahnbrücke der Londoner Chatham und Doverbahn durchzogen, mühsam zu St. Pauls zu, schien das Gedränge unentwirrbar. Aber St. Pauls tauchte auf mit seinen dunklen Massen, von deren schwarzem Hintergrunde sich die weiße Marmorgestalt der Königin Anna abhob. Das Herz der City, hier schlug es. Weiter Vorbei an den gigantischen Massen, die in ihrer starren Ruhe nur noch einer vergessenen Vergangenheit anzugehören schienen. Cheapside hinunter floss ein schwarzer Menschenstrom. Endlich tauchte der große Geldkasten, das fensterlose, niedrige, träge Gebäude der Bank auf. Sein Tor war bereits geschlossen. Nun lag es da wie tot. Orben war wieder ergriffen von dem ungeheuerlichen Leben, welches ihn umtoste. Die unzähligen Banken, welche sich hier wie die Kinder um ihre Pflegerin Mutter, um die Bank von England lagerten, hatten geschlossen. Alles eilte zum Dinner, nach Hause, zur Ruhe. Tausende und Abertausende von durch die Wochenmühe ermatteten Menschen jagten durcheinander. Jetzt getrieben ein jeder von dem persönlichen Wunsche, auf ein paar Stunden die Zahlenreihen zu vergessen, die sein Leben ausmachten, sein Gehirn füllten bis in den letzten Winkel. Junge Clarks, kleine Laufburschen in den verschiedensten Uniformierungen, bekümmerte Buchhalter, ernste Geschäftsleute, schwere Handelsherren, Spekulanten, Wucherer, große Geldfürsten, welchen die Welt zu Füßen liegt. Wer wagt es ihnen zu widerstehen? Alles hier durcheinandereilend in rasendem Wirbel, scheinbar ein Chaos von Unordnung, in Wirklichkeit sich lösend in bewundernswerter Ordnung. Der Omnibus hielt hier länger, man stieg aus und ein, Scharen drängten nach, mussten zurückbleiben. Aber alle fanden den Platz, welchen sie suchten, in der fast unübersehbaren Reihe, in der sich ein Omnibus fast an den Andern schloss. Orben überschaute von seinem Sitze das Menschenmeer. Er verfolgte den und jenen mit seinen Blicken, einen jungen Kaufmann, offenbar war es ein Fremder, der wie verloren in diesem Gewimmel stand, nicht wissend, nach welcher Richtung hin er sich wenden sollte, dann einen älteren Herrn im Zylinder, tadellos einfach schwarzem Gehrock, mit weißem Bart und einem Gesichtsausdruck, aus Hochmut und Klugheit gemischt, der zu sagen schien, »Ich bin die Welt, ich habe sie gekauft.« »Sie ist mein. Was wollt ihr? Ich besolde euch alle, den König und seinen Hofstaat, den Feldherrn und seine Armee, den Gelehrten und seine Gedanken und alle meine Leute, welche arbeiten, damit ich bin. Denn die Menschen sind dumm, ich aber bin klug, und ich habe sie erkannt.« Orben wandte seine Blicke wieder der Bank zu. Hier war das Versteck jenes großen Geheimnisses, dass alles Glück und Unglück in sich schloss. Unlösbar für die meisten war es für sie die höhere Macht, welche ihr Schicksal bestimmt. Mit Grauen, mit Bewunderung, mit sprachlosem Erstaunen hörten sie von den unermesslichen Reichtümern, an denen sie keinen Anteil hatten. Woher kamen sie? Sie wussten es nicht. Wohin gingen sie? In die Hände der Reichen, das sahen sie. Aber was brachte sie hier zusammen? Was verlieh ihnen diese unermessliche Gewalt, die Welt zu formen nach dem Gutdünken ihrer Besitzer? Nein, sie würden es nie lösen, dieses entsetzliche Rätsel ihres eigenen Elends und des Glücks der anderen. Hier lag der Vampir, der ihnen allen den letzten Blutstropfen aus den Adern sog, das Ungeheuer, welches ihre Frauen in die Entehrung trieb und ihre Kinder langsam erdrosselte und sie eilten schneller vorüber an den dunklen Wellen, hinter denen das Gold lag, welches ihr eigenes Blut gewesen war. Wenn sie hörten, dass auf dem Lande, in welchem sie lebten, eine Staatsschuld von so und so vielen Millionen laste, und man ihnen sagte, dass jeder unter ihnen an dieser Schuld mithafte, so ließ sie diese Albernheit vollkommen gleichgültig. Was eine Milliarde war, wussten sie nicht, aber die letzte nicht bezahlte Zimmerrente und die Fünf-Schilling-Schuld im Fleischshop lag drückend auf ihnen und erfüllte sie mit Angst vor den nächsten Tagen. Zu manchen von ihnen begann der Sozialismus zu reden, wenn er ihnen sagte, dass nichts auf der Welt Wert habe als die Arbeit, und sie sahen, dass die, welche nicht arbeiteten, im Besitz aller Werte waren – so wurde es ihnen nicht mehr schwer, die einfache Folgerung zu ziehen, dass es ihre Arbeit sein musste, welche die Besitztümer jener schuf, mit anderen Worten, dass jene von ihrer Arbeit lebten, sie um ihre Arbeit bestahlen. Was es war, das jene dazu ermöglichte, war für die meisten nun wieder ein unentwirrbares Geheimnis. Waren sie doch in der Mehrzahl und jene nur wenige gegenüber ihren Massen. Die Einsichtigeren ahnten, dass wohl nichts anderes helfen könnte, als dem Schutz- und Trotzbündnis der Räuber ein gleiches Bündnis der Beraubten entgegenzustellen. So wurden sie Sozialisten. Für Orben hatte das Geheimnis längst seine Schrecken, das Zwingsantlitz der Macht längst sein Grauen verloren. Seine Studien hatten einen Schleier nach dem anderen von dem verhüllten Bilde gerissen, und Auge in Auge stand er nun der jeden idealen Schimmers entkleideten Puppe des Staates gegenüber. Eine Holzpuppe, leer und hohl, ein ungeheurer Schwindel, ein Popanz war der Gott, vor dem alle knieten. Aufgezogen von einigen geschickten Händen sollten automatische Bewegungen von wirklichem Leben zeugen. Die Einsichtslosigkeit der betörten Massen gab jenem Gerippe die schrecklichen Waffen der Vorrechte in die starren Finger. Ehe diese Bank, die größte Englands, sie war vom Staat belehnt worden mit der Schaffung von Papiergeld. So entstanden ungeheure Reichtümer, welche ein falsches Bild gaben von dem wahren Wohlstand des Landes. Ohne Konkurrenz, wie es war, unterdrückte schon dieses eine Prinzip, dessen Annahme und Durchführung die Gewalt erzwang, den freien Verkehr untergrub das Vertrauen auf die eigene und fremde Kraft, stellte sich vernichtend zwischen Angebot und Nachfrage und schuf jene grauenhaften Unterschiede des Besitzes, welche die einen zu Herren erhöhten, die anderen zu Sklaven erniedrigten.« das Monopol des Geldes, die Willkür des Vorrechtes, ein allein geltendes Austauschmittel zu schaffen, fiel es, so fiel der Staat, und dem Verkehr der Menschen untereinander war freie Bahn gegeben. Aber Orbans Gedanken wurden unterbrochen. Der Omnibus setzte sich endlich wieder in Bewegung, hinter sich die riesigen Gebäude des Geldverkehrs lassend, die Bank und die Börse, von welcher herab wie blutiger Hohn die Worte der Bibel sprachen, »The earth is the Lord's and the fullness thereof.« Als er durch die schmalen Straßen nach Liverpool Station sich durchwand, die von brausendem Leben angefüllte Broad Street verlassend, um trotz des Umweges schneller ans Ziel zu gelangen, war es Orben, als durchfahre er die kühle, dunkle Tiefe eines engen Tales, so dicht umschlossen ihn wie welle diese hohen ernsten schweigsamen häuser die nie ein sonnenstrahl erwärmt zu haben schien an den riesenhallen der stationen von liverpool street hielt der wagen orban betrat den großen barroom an der ecke der straße seine abteilungen waren überfüllt man drängte einander stehend die gläser und becher in der hand lebhaft sprechend diskutierend sich überschreiend die türen flogen in beständiger bewegung auf und zu das geld klapperte auf dem holze Orben saß ziemlich lange in einer ecke in kleinen zügen sein Holf und half schlürfend dann drängte er sich durch die menschenfluten den bahnhallen zu an das gitter des eingangs gelehnt inmitten einer schar von schreienden Newsboys schuhputzern Blumenmädchen, Verkäufern aller Art und jeden Alters stand ein kleiner, verwachsener Knabe, von niemand beachtet, mit finsterem Trotz vor sich hinstarrend, die Hände in die schmutzigen Fetzen seiner Hose vergraben, zerlumpt, verkommen, ein Geisengesicht auf magerem Kinderkörper. Orben sah ihn und sein geübtes Auge erkannte sofort den Hunger in seinem Blicken. Er kaufte einige Orangen an dem nächsten Kaufwagen. Mit wortloser Gier biß der Kleine in die Frucht, ohne aufzusehen, einem verhungernden Hunde gleich, der sich über einen Knochen stürzt. Seit wie lange mochte er nichts genossen haben? Seit wie lange schon hier so stehen, trotz Bitterkeit, Verzweiflung in dem kleinen Herzen, apathisch vor sich hinstierend auf seinen nackten, auf den kalten steinen erstarrenden füße Oben überrieselte es kühl das war der anfang jenes grauens welches ihn jedesmal vereist hatte wenn er zurückkehrte aus dem ringe der enterbten der schweigenden öde des east ends von london als ihn die bahn die kurze strecke nach Shoreditch trug tauchte in riesenhaften umrissen aus hundert vereinzelten erinnerungen ein schattenhaftes bild des ungeheuerlichen lebens vor ihm auf düster drohend schweigsam und gestaltlos unfaßlich er dachte so mancher andern wanderung auf welcher er lange stunden das unermeßliche reich des hungers durchkreuzt hatte des interessanten nachmittags in diesem sommer als er zu fuß die ganze eil auf docks umgangen hatte betäubt von der Großartigkeit ihrer seit noch nicht zwanzig Jahren geschaffenen Anlagen, erschüttert von der Armseligkeit dieser verlorenen Straßenwinkel, in deren baufällige Häuser und trübselige Hütten ein ermüdetes Geschlecht seine Sorgenlasten versteckt zu haben schien. Dann des Abends in Poplar, der diesen Nachmittag beschlossen hatte, an welchem er das Vergnügen der Armen belauscht hatte in einer Sinkspielhalle niedersten Ranges, unter halbwüchsigen buben in hemdärmeln und mädchen in befedertem straßenhute den zinnernen topf mit vor sich die pfeife im munde auf dem three pence platz dem besten und zugleich einzigen lauschend den schreienden stimmen einiger heiseren sängerinnen und negerimitatoren umbrüllt von dem lärm von hundert mitsingenden stimmen dann jenes andern nachmittags in Wapping. Dass er durchbummelt hatte mit dem alten Seemann, der ihm die enormen london Docks zeigte, ihn mitnahm am Abend in die St. George Street, die berüchtigte Schifferstraße, in das Tanzlokal, wo baumlange Malayen, schweigsame Nordländer, Neger und Chinesen, die ganze seltsame, fremdartige, mit den Schiffen aus allen Ländern der Welt hierher zusammengewürfelte Gesellschaft sich durcheinander mischte und wühlte in Tanz und Ausschweifungen, und in die opiumkneipe bei der münze in das dunkle loch wo das unheimliche schweigen des todes über todähnlichen in ihr laster versunkenen gestalten zu ruhen schien und Orben dachte an seine einsamen abendgänge in dem ungeheuren elend der distrikte von whitechapel und bow wo es fast keine straße mehr gab die er nicht wieder und wieder durchkreuzt hatte im Entsetzen vor dem Schrecklichen, das er sah, und im Grauen vor dem Schrecklicheren, das er hinter den schmutzigen Wänden und zerbrochenen Fensterscheiben ahnte. Orben hatte weder kostspielige Leidenschaften noch besondere Wünsche an das tägliche Leben, deren Erfüllung ihm viel von seiner Zeit gekostet hätte. Seine Tage gehörten zum größten Teil seinem Berufe, der ihn übrigens nicht sklavisch an die Stunde band. Seine Abendstunden meist seinen volkswirtschaftlichen Studien und dem Verfolgen des Ganges der Bewegung. Dann die Sonntagnachmittage seinen Freunden. Was dazwischen lag, verwendete er auf die Wanderungen durch die ungeheure Stadt. Diese Wanderungen waren seine einzige wirkliche Freude, sein größter Genuss. Er war glücklich, konnte er sich einen Nachmittag hierfür frei machen. Dann beugte er sich über die große Karte der Stadt, ließ seine Finger hierhin und dorthin ziehen, bis er den anfangs- und endpunkt der heutigen wanderung bestimmt hatte wenn er sich eintauchte in das geheimnisvolle leben einer nahen fremde fühlte er sich gepackt fortgerissen gehoben von der größe seiner zeit die in nie ruhender kraft das mächtige geschaffen wenn er zurückkehrte in sein stilles zimmer war er wie zermalmt unter dem druck dieses übermächtigen lebens das den einen zur höhe des glücks trug um den Andern hinabzuschleudern in die Tiefe des Elends. Oft hatte er schon daran gedacht, für eine Zeit lang wenigstens seine Wohnung hierher zu verlegen, mitten hinein in die Misere dieses Lebens, um es so besser kennenzulernen, als ihm dies je möglich werden konnte durch die Beobachtung der Außenseite, aber immer hatte es ihm an Zeit gefehlt. So mußte er sich an das halten, was er sah und hörte, wenn ihn die Gelegenheit hierher trieb. Und das war in der Tat schon genug. Nun hatte Trupp diesen Vorsatz ausgeführt. Er hatte seinem Freunde eine Karte geschrieben. Er habe einer Differenz mit seinem Meister wegen die Arbeit niedergelegt und wohne jetzt in der Nähe von Whitechapel. Er schlug ein Rendezvous in der Nähe von Shoreditch vor. Um vier Uhr. Es hatte eben halb geschlagen. Orben wartete ohne Ungeduld. Trupp kam zur bestimmten Zeit. Seine gedrungene, breitschulterige Gestalt bahnte sich sicher ihren Weg durch das Gedränge. Wieder, wie an jenem Abend in Soho, sah er Orben stehen, die Hände auf den Stock gestützt, leicht an den Eingangspfeiler von Shoreditch Station gelehnt, aber diesmal mit den scharfen Blicken, die Umgebung und die Menschen musternd, nicht sich in Gedanken verlierend. Sie begrüßten sich. Der letzte Sonntagnachmittag wurde nicht erwähnt. Trupp war noch finsterer als gewöhnlich er erzählte voll bitterkeit von der frechen brutalität seines meisters der erbärmlichen fügsamkeit seiner mitarbeiter der dumpfen untätigkeit seiner genossen es müsse wieder ein beispiel gegeben werden sonst schlafe alles ein er sah blass aus als habe er wenig geruht in den letzten tagen seine augen flackerten unruhig sie gingen nach hackney road hinein die traurig lange straße der kümmernis wo die kleinen shopkeepers wohnen dann wandte sich trupp südlich dem district von Bethnal green zu das leben um sie herum verstummte plötzlich die straßen wurden enger düsterer farbloser der schmutz immer größer hier und da noch ein erbärmlicher laden mit kleinkram und altem getrödel sonst nichts als verschlossene türen und fenster deren scheiben längst im schmutz erblindet waren sie durchschritten einige straßen dann mit jäher biegung einen schmalen gang welcher unter einem hause durchführte es schien etwas heller zu werden denn die mehrstöckigen häuser hörten auf sie standen auf einem kleinen platz von ihm auslaufend zogen sich in ziemlicher Regelmäßigkeit drei Gassen, welche von schmalen, sämtlich zwei Stockwerke hohen Häusern gebildet wurden, deren enge Hinterhöfe aneinander stießen. Sie waren kaum fünf Minuten bis hierher gegangen. Trupp war noch finsterer als gewöhnlich. Orben merkte, dass dies der Ort war, welchen er ihm vor allem zeigen wollte. Er trat auf einen aufgewühlten Erdhügel und blickte auf das Bild, welches sich ihm darbot. Nie in seinem Leben glaubte er etwas Traurigeres, Niederdrückenderes, Trostloseres gesehen zu haben als die starre Einförmigkeit dieser schmutzigen Löcher, von denen sich in grauenhafter Symmetrie das eine an das andere reihte, bis sich das Zwanzigste verlor in die graue Trübe dieses fröstelnden Novembernachmittags. In den durch brusthohe, zerbröckelte Mauern voneinander abgetrennten Höfen, deren Enge kaum ein Ausspannen der Arme gestattete, schwammen trübe Lachen schleimigen Kotes. Haufen von Unrat waren in den Ecken aufgeschichtet. Zerbrochenes Geräte lag umher, wohin das Auge sah. Hier und da hing ein Lappen grauer Wäsche, ein Fetzen Tuch bewegungslos in der kühlen Luft. Die Stufen der zu den Türen hinaufführenden Steintreppen waren zertreten. Die Läden der Fenster hingen, meist zerbrochen, kaum noch in den Angeln. Die Scheiben waren zersplittert, kaum eine mehr ganz. Die Löcher oft verklebt mit Papier. Wo die Fensterflügel geöffnet standen, ragten nackte Wände. Weit und breit keine Menschenseele. Es war, als sei soeben der Tod riesengroß durch diese Gassen geschritten und habe alles Atmende berührt mit seiner erlösenden Hand. Dann sah Orben, wie sich etwas regte in der Ferne. War es ein Tier, ein Mensch? Er glaubte, die gebückte Gestalt einer Frau zu erkennen, aber er konnte nichts deutlich unterscheiden in dieser Entfernung. Aus dem einen und anderen der zahlreichen Schornsteine stieg ein spärlicher Rauch auf und löste sich in der bleigraufarbenen Luft. Kein Künstler hat es je versucht, dieses Bild zu malen, dachte Orben. Und doch brauchte er nur eine Farbe auf seine Palette zu stellen, ein schmutziges Grau. Er horchte auf. Aus entlegener Ferne drang ein ununterbrochenes, dumpfes Rollen herüber in diese Verlassenheit und Stille, die zu diesem einen drohenden Grollen zusammengeballten, tausendfachen Laute des treibenden Lebens von London. Aber hier fand es kein Echo der Antwort. Trupp war unterdessen hin und her geschlendert. Er hatte vor dem faulenden Körper eines verendeten Hundes gestanden, die verborgene verrostete laterne an der straßenecke betrachtet welche bis auf den letzten splitter ihre scheiben verloren hatte und suchte nun vergebens in diesem staubigen sandboden nach einer spur von grün nicht ein einziger grashalm fand nahrung in dieser verfluchten erde verwahrlosung überall wohin der blick fiel die verwahrlosung des hungers welcher täglich seinen entsetzlichen kampf mit dem tode kämpft langsam rissen die freunde sich los von dem traurigen anblick und verstummt gingen sie die mittlere straße hinab hier und da öffnete sich halb ein fenster ein struppiger kopf bog sich vor und scheue neugierige augen folgten halb furchtsam halb gehässig im völlig ungewohnten Anblick der Fremden. Ein Mann hämmerte an einem zerbrochenen Karren, der die ganze Breite der Straße versperrte. Er erwiderte den Gruß der Vorbeigehenden nicht. Maßlos erstaunt starrte er sie an, wie die Erscheinung einer andern Welt. Eine Frau, welche in einer Haustürecke regungslos gekauert hatte, erhob sich erschrocken, Presste ihr Kind mit beiden Händen fester gegen die von Lumpen kaum verhüllte Brust und stemmte sich, wie zum Widerstande bereit, gegen die Wand. Keinen Blick von den Vorüberschreitenden lassend, nur eine Schar von im Straßenschmutz spielenden Kindern sah nicht auf. Man hätte sie für Idioten halten können, so lautlos trieben sie ihre freudlosen Spiele trupp und orben gingen schneller sie kamen sich vor wie eindringlinge in die geheimnisse fremden lebens und sie eilten all diesen blicken der furcht des hasses des neides des erstaunens des hungers zu entgehen am ende der straße hockte eine andere gruppe von kindern zusammen sie vergnügten sich an den Todeszuckungen einer katze welcher sie die augen ausgestochen und die sie am schwanze aufgehängt hatten wenn das blutende, gequälte Tier mit den Füßen zappelte, um sich frei zu machen, stießen sie nach ihm mit der grausamen, unheimlichen Freude der Kinder an sichtbaren Schmerzen. Trupp trat mitten unter sie mit schneller Bewegung. »Schneidet sie los!« herrschte er sie an. Aber er hätte ebenso gut Deutsch reden können, so wenig wurden die in seinem Munde hart und unnatürlich klingenden Laute verstanden. Mit maßlosem erstaunen sahen die kinder zu ihm empor ohne zu wissen was er von ihnen wollte er mußte selbst das verendende tier losreißen zu orben zurückkehrend gab er seine entrüstung über die schändliche tierquälerei lauten ausdruck jener zuckte traurig die achseln bessere verhältnisse bessere sitten sagte er was anderes soll da helfen Trupp schien jeden winkel dieser straßen zu kennen er führte den weg hin und her oftmals stillstehend wenn sie vor einem der häuser vorbeikamen dessen geborstene mauern zusammenbrechen zu müssen schien wenn man sich gegen sie stemmte dann wieder schmale armbreite durchgänge findend von deren wänden eine schmutzige feuchtigkeit herabträufelte auf dem boden sich sammelnd zu stinkenden ekelhaften lachen so führte er wortlos und sicher orben durch das dunkle labyrinth dieses unermeßlichen elends dessen traurige einförmigkeit nicht enden wollte nach welcher richtung sie sich auch hinwenden mochten sie kamen in einen hofartigen raum der rings von hohen grauen häusern eingefasst war gibraltar gardens stand auf einem schild an der straßenecke gibraltar gardens sagte trupp Sie verhöhnen das elend das sie geschaffen haben auf dem zersplitterten asphalt des hofes vergnügten sich einige kinder mit rollschuhlaufen in den gärten von gibraltar wo kein grashalm gedieh die freunde gingen weiter durch enge straßen von sehr alten gebückten niedrigen häuschen durch deren türen man mit gesenktem haupte gehen mußte Trödler wohnten hier und sie hatten mit ihrem Second-Hand-Gerümpel die Straße zum Ersticken vollgestopft, und dann waren die Wanderer plötzlich im brausenden Leben der Church Lane. Mit einem Schlage veränderte sich die Physiognomie der Umgebung, aus todesähnlicher Verlassenheit in das rauschende Getriebe des Verkehrs eines Vorsonntagnachmittags. Orben war ermüdet, er hinkte stärker. Auf seinen Wunsch betraten sie auf eine halbe Stunde das nächste Public House, wo er sich in eine Ecke drückte. Noch immer sprachen sie wenig miteinander, höchstens, dass sie sich gegenseitig eine Beobachtung mitteilten. Es war ein Djinnpalast niederster Stufe, den sie betreten hatten. Er führte den Namen The Chimney Sweep, wie Orban lachend sah. Der sägemehlbestreute Boden starrte von Schmutz und zertretenem speichel die bar schwamm von durcheinander rinnenden getränken aller art welche zu einer klebrigen kruste vertrockneten hinter ihm wo die großen fässer vom boden bis zur decke an den wänden hinaufgeschichtet waren hatten die aufwärter unaufhörlich zu tun die sich ihnen entgegenstreckenden hände zu füllen der betäubende geruch von tabaksqualm und brandwein die feuchtwarmen Ausdünstungen ungewaschener Kleider und sich aneinander drängender Körper füllte die Räume bis in die letzten Winkel. Hier suchte das Elend, sein entsetzliches Glück, indem es seinen Hunger vertrank. Es war das rechte East-End-Publikum, Männer und Weiber, die Letzteren in fast ebenso großer Anzahl wie die Ersteren, manche mit Säuglingen an den welken Brüsten, die meisten aber alt oder doch so scheinend. Zwischen den Erwachsenen drängten sich zerlumpte Kinder durch. Fast alles war betrunken in den ersten Stadien des Samstagrausches, welcher am Sonntag ausgeschlafen wurde. Orben machte Trupp auf eine Inschrift an der Wand aufmerksam. »Swearing and Bad Language Strictly Prohibited«. Sie war einfach lächerlich, diese Aufforderung, um deren Drohung sich kein Mensch kümmerte. Das Geschrei und Toben war überwältigend. Es verstummte keinen Augenblick und wälzte sich in schwellenden Schallwogen hin und zurück von einer Abteilung in die andere. Das lallende Stammeln eines Betrunkenen wurde übertönt von dem rohen Geschimpfe eines erregten Alten, der behauptete, man habe ihm sein Glas ausgetrunken, und das wiehernde Gelächter, mit dem man die beiden aufeinander hetzte, wiederum von dem wütenden Kreischen eines Weibes, welches mit geballten Fäusten vor ihrem Manne stand, der ihr nicht folgen wollte. Junge Männer, fast noch Knaben, sangen in einer Ecke mit ihren aufgeputzten Sweethearts Gassenhauer oder zeigten ihnen Negertänze, indem sie mit schweren Schuhen im Takte den dröhnenden Boden stampften und den Oberkörper hin und her warfen. Die ganze Aufmerksamkeit aller Weiber aber wurde plötzlich gefesselt. Ein Baby fing an zu weinen. Vielleicht fand es an der Brust seiner betrunkenen Mutter keine Nahrung mehr. Von allen Seiten beugte man sich über das kleine, runzelige, graue Gesicht und jede der Frauen hatte sechs Ratschläge für einen, es zu beruhigen. Die natürliche Gutmütigkeit brach hervor, man wollte helfen. Trotzdem schrie das Kind immer stärker, bis seine Klagen in Gewimmer erstarben. Für Orben war das groteske Schauspiel dieses Lebens nichts Neues. Er war oft in diesen letzten Zufluchtsstätten des Elends gewesen, wo das Erscheinen eines nicht zerlumpten Menschen schon ein Ereignis ist. Heute waren indessen die meisten in ihrer Trunkenheit bereits viel zu sehr mit sich beschäftigt oder in Streitigkeiten und Disputen miteinander verwickelt, als dass man sich viel um die Fremden gekümmert hätte. Nur an Trupp drängte sich in zäher Hartnäckigkeit eine Alte, mit ihren blutunterlaufenen, trüben Augen, ihn widerlich zärtlich anstarrend und ihm im Idiom des East Ends, einem Slang, von dem er kein Wort verstand, ihre Anliegen vorlallend. Er beachtete sie nicht. Wenn sie gegen ihn fiel, schob er sie ruhig zurück. Auf seinem Gesicht zeigte sich dabei weder Ekel noch Verachtung. Auch dieses Weib war ihm ein Glied der großen Menschheitsfamilie und ihm eine Schwester. Auf der Bank oben gegenüber saß ein junges, völlig verwahrlostes Mädchen. Aus ihren großen, dunklen Augen schoss sie Blitze der Wut auf Trupp. Weshalb? Aus Hass gegen den Fremden, den sie in ihm erkannt hatte? Aus Zorn über der alten Zudringlichkeit oder über seine kühle Abwehr? Aus Eifersucht? Aus den Schimpfworten, die sie ihm von Zeit zu Zeit zuschleuderte, war es nicht zu ersehen. Orben betrachtete sie. Ihre verkommenen Züge, auf denen Verachtung mit Gemeinheit und Hass sich mischte, waren noch immer schön. Trotzdem ihre rechte Backe blutig zerkratzt war und das Haar wie auf die Stirne herabfiel. Ihre Zähne waren tadellos. Ihr unordentlicher Anzug, die schmutzige Leinenjacke war auseinandergerissen, wie in frecher Absichtlichkeit herausfordernd, und ließ die noch kindlichen weißen Brüste sehen. Was brauche ich mich vor euch zu genieren, sagten alle ihre Bewegungen. Wie lange noch und auch die letzten Spuren von Jugend und Anmut waren hinweggewischt. Welcher Unterschied dann noch zwischen ihr und dieser immer betrunkenen alten, der Trupp jetzt, als sie von neuem mit der ganzen Wucht ihres Körpers gegen ihn fiel, ins Ohr schrie, er verstehe kein Englisch, er sei ein Deutscher. »Are you darling?« stammelte sie und näherte ihr Gesicht dem Seinen. Doch in diesem Augenblick wurde sie völlig von der Trunkenheit überwältigt. Einen gurgelnden Laut von sich gebend stürzte sie über und lag regungslos auf dem glitschrigen Boden. Die grauen Strähnen ihres Haares bedeckten zur Hälfte ihr verzerrtes Gesicht. Die Männer lachten laut, die Dirne kreischte und überhäufte Trupp mit einer Flut von Schimpfworten. Orben war aufgestanden, er wollte die Alte aufheben, aber Trupp hinderte ihn. »Lass sie liegen, sie liegt dort gut. Wenn du alle betrunkenen Frauen aufheben wolltest, die wir heute sehen, hättest du viel zu tun.« Er hatte recht, die Alte schlief bereits. »Lass uns gehen.« sagte Orben. Das junge Mädchen war auf Trupp zugetreten und stellte sich ihm Brust an Brust gegenüber. Sie sah ihn mit ihren großen, von krankhafter Gier funkelnden Augen an, aber sie sagte kein Wort. Trupp ging ihr aus dem Wege der Türe zu. »You are a fool!« sagte sie da, mit unbeschreiblichem Ausdruck. Orben sah noch, wie sie auf ihren Platz zurückkehrte, und das Gesicht in den Händen verbarg. Ende von Teil 12